0: La crise de l'énergie va impacter très sévèrement les universités, les écoles et la vie des étudiants français. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. On est parti donc ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, vous le savez, on en a suffisamment parlé sur la chaîne, la France vit comme plusieurs autres pays européens une crise énergétique depuis des mois, une crise qui menace d'empirer cet hiver puisque les besoins en énergie augmentent, avec notamment des prix du du gaz et de l'électricité qui ont explosé et qui devraient continuer à augmenter dans les prochains mois le tout dans un contexte de la guerre en Ukraine mais plus largement dans le contexte d'un marché européen qui est tendu depuis quelques temps y compris avant la guerre en Ukraine alors face à cela et face au risque de pénurie d'électricité qui est évoqué pas mal de fois ces dernières semaines y compris par le gouvernement et eh bien certaines universités ont décidé de prendre des mesures parfois drastiques pour faire face donc à la crise et pour faire baisser leur facture d'énergie la première mesure par exemple qui a été prise c'est celle de l'université de Strasbourg qui a décidé de fermer ses portes deux semaines supplémentaires cet hiver, en gros les vacances de Noël vont être allongées d'une semaine début janvier et par ailleurs eh bien, les étudiants auront une semaine de cours en visioconférence plutôt qu'en physique au mois de février, d'autres universités comme par exemple à Lille ont décidé de mettre en place certains cours en distanciel Encore, encore eh bien baisser la température du chauffage. On peut citer par ailleurs le cas d'université à Rouen où les stages pourraient potentiellement être affectés avec la période de stage pour les étudiants qui pourrait être avancée. Elle aurait donc lieu cet hiver pour limiter les cours en présentiel et faire en sorte donc que les étudiants soient présents en entreprise plutôt que en cours. Sauf que vous l'aurez compris, eh bien, toutes ces mesures impactent directement le quotidien et la vie universitaire des étudiants. Les organisations et les syndicats étudiants dénoncent notamment le retour des cours à distance, des cours à distance qui ont parfois été très mal vécus par plusieurs étudiants pendant les différents confinements, notamment puisque certains n'ont pas forcément de bonnes connexions internet ou plus largement de bonnes conditions de travail dans leur petit appartement et globalement les étudiants craignent un enseignement de moins bonne qualité dans le contexte actuel. Par ailleurs, les syndicats étudiants dénoncent plus largement les conséquences que tout cela pourra avoir sur le quotidien des étudiants. En effet, beaucoup vivent dans des logements qui sont souvent mal isolés voire qui ne sont pas du tout chauffés l'hiver et donc certains estiment qu'en remettant des cours à distance comme ça on fait payer finalement aux différents étudiants qui sont chez eux le prix et la facture d'énergie une facture qui peut peser forcément sur le budget des étudiants. Alors comme éventuelle solution de secours pour continuer à aller en cours sans passer à des cours de temps en temps en visio et eh bien certains proposent de réduire certes tout simplement le chauffage dans les grands espaces ou dans les couloirs et de maintenir tout même le chauffage dans les salles de cours histoire d'avoir des conditions de travail décentes à voir donc ce que pourraient décider les autres universités en France on est de toute façon vous le voyez hein, tout juste au début de l'automne donc la situation va se préciser dans les prochaines semaines mais tout ça pour dire donc qu'après la crise du coronavirus et eh bien c'est une nouvelle crise une crise énergétique cette fois-ci qui impacte directement les étudiants ça me semblait donc essentiel d'en parler aujourd'hui, je vous tiens évidemment au courant dès qu'on a du nouveau. Alors avant de passer aux actualités en bref, très rapidement je voulais qu'on revienne sur un autre sujet qu'on a évoqué très rapidement hier, c'est l'une des plus grandes fuites de l'histoire du jeu vidéo. Ce week-end, un pirate du nom de t a publié sur un forum plus de 90 vidéos du jeu GTA 6, et ce, alors qu'il est encore en développement, on va donc démêler le vrai du faux sur le sujet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas un petit contexte tout de même, GTA c'est donc la quatrième série de jeux vidéo la plus vendue de tous tous les temps, et sa nouvelle édition GTA 6 est l'un des jeux les plus attendus de la décennie, presque dix ans après la sortie de GTA 5. Perso, l'attente de mon côté commence à se faire ressentir. Bon, déjà, les fuites qui circulent sont-elles authentiques Eh bien, devant l'ampleur massive de cette fuite, et les très nombreux relais notamment sur Twitter, eh bien, certains ont d'abord douté de son authenticité, mais hier, eh bien, l'éditeur de GTA, Rockstar Games, a bien confirmé avoir été victime d'un piratage. Ce disant, je cite, extrêmement déçu que des détails du nouveau jeu soient sortis de cette manière via une fuite de données. Et pour ceux que ça intéresse, alors tout cela va paraître très très flou pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, mais on apprend plusieurs choses sur le jeu, notamment qu'il y aura un personnage féminin, que les braquages seront de retour dans l'édition numéro 6, ou encore qu'il sera possible de changer l'arme demain. Alors maintenant qu'on sait ça, d'autres fuites sont-elles encore à prévoir Eh bien, t affirme détenir encore de nombreuses informations confidentielles sur le jeu, et notamment ce que l'on appelle son code source donc c'est en quelque sorte la colonne vertébrale dans le code du jeu par ailleurs il exige de s'entretenir avec l'éditeur du jeu donc Rockstar et selon plusieurs experts il pourrait négocier voire exiger une grosse somme d'argent en échange de la promesse de ne pas faire fuiter d'autres informations. Alors une telle fuite historique dans l'histoire du jeu vidéo va-t-elle impacter réellement la sortie d'un des jeux les plus attendus ces dernières années Alors pour l'instant non en tout cas Rockstar affirme que ça ne modifiera pas ses plans concernant le jeu je cite le développement du titre continuera comme prévu et surpassera même les attentes il faut dire que les enregistrements vidéo qui sont sortis sont ceux en fait du jeu à un stade de développement précoce c'est ce que l'on appelle la version alpha en fait une bonne partie de ces vidéos date de 2019 autrement dit on peut comprendre et déceler des mécaniques sur le jeu mais ça ne ressemblera absolument pas à ça et vous l'imaginez les graphismes seront bien meilleurs que les captures d'écran ou les vidéos qui ont pu circuler alors pour l'instant, la sortie du jeu, de toute façon, n'était pas prévue a priori avant deux ans, mais à voir si ces fuites pourraient retarder éventuellement la sortie du jeu, notamment si le code source finit par fuiter. Bah, voilà donc pour ce qu'on sait aujourd'hui, mais évidemment vous le savez, je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Dans les actualités, en bref, d'abord, deux catastrophes naturelles à mentionner à deux endroits différents du monde. D'abord au Mexique, à l'ouest du pays qui a été touché ce lundi par un puissant séisme de magnitude 7,7 sur ce que l'on appelle l'échelle de et ce séisme a été ressenti jusqu'à la capitale Mexico. Alors, malheureux hasard, en fait, ce séisme est tombé exactement le même jour que deux autres séismes qui ont touché le Mexique le 19 septembre 1985 ainsi que le 19 septembre 2017. Alors, en 1985, il avait entraîné la mort de 10 000 personnes. En 2017, il avait entraîné la mort de 369 personnes. Heureusement, aujourd'hui, le bilan est beaucoup plus faible. Le bilan provisoire est d'au moins un mort aujourd'hui. Alors a priori c'est juste une coïncidence mais il faut savoir que le Mexique se situe sur ce que l'on appelle la ceinture du feu du Pacifique. C'est une zone où la rencontre de plaques tectoniques provoque très souvent une activité sismique élevée et donc un plus gros risque au quotidien de tremblements de terre. Par ailleurs, je le disais donc, une autre catastrophe naturelle a été signalée ces derniers jours, cette fois-ci au Japon dimanche soir. Il s'agit en l'occurrence d'un typhon, donc d'un cyclone qui se forme dans l'océan. C'est l'un des typhons les plus puissants jamais vus dans le pays. Et ce, à tel point que 4 millions de personnes ont été invitées à évacuer leur domicile. Le bilan est désormais de 4 morts et de 114 blessés. Plus de 100 000 foyers, donc maisons, sont par ailleurs actuellement privés d'électricité. Évidemment, on vous tiendra au courant. Deuxième actualité absolument majeure concernant la guerre en Ukraine, des référendums d'annexion vont être organisés à l'est et au sud de l'Ukraine du 23 au 27 septembre. Ce qu'ont annoncé mardi, eh bien, les pro-russes qui sont présents dans ces régions ça concerne plus précisément les régions de Donetsk, de Luhansk ou encore de Kherson, des régions qui sont actuellement sous le contrôle de l'armée russe pour faire simple en fait la Russie qui a donc envahi ces territoires veut désormais faire voter les habitants de la région des référendums pour demander à la population s'ils veulent rester côté ukrainien ou si désormais ils veulent que leur territoire appartienne à la Russie. C'est donc des référendums organisés par les Russes mais sur des territoires ukrainiens et vous l'imaginez ça ne plaît absolument pas à l'Ukraine, qui évidemment ne reconnaîtra pas ces référendums. D'ailleurs, l'Ukraine a promis, je cite, « de liquider la menace russe » en réponse donc à cette annonce de référendum. Alors, la Russie a déjà organisé ce genre de référendum en mars 2014 dans la région de la Crimée, après l'avoir envahi militairement. Et selon les résultats russes à l'époque, eh les habitants avaient voté à 97% pour être rattachés à la Russie. Mais vous l'imaginez, ce référendum avait été très fortement contesté sur ces méthodes et avait été jugé donc illégal par de nombreux pays, dont l'Ukraine. Troisième actualité importante liée au même sujet, la Pologne, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui sont donc quatre pays frontaliers de la Russie, ont décidé d'interdire l'accès à leur territoire aux touristes russes, ce qui est en l'occurrence une première. Alors, il y a deux raisons qui sont avancées. Première raison, c'est qu'ils estiment que la venue de touristes russes serait une menace, selon eux, pour leur sécurité nationale. Et puis, deuxième raison, ces pays voient aussi cette interdiction de touristes russes comme une nouvelle sanction contre la Russie. A noter cela dit qu'à l'échelle européenne, ce genre de mesure ne sera pas prise. En tout cas, il y a très très peu de chances puisque la France ou encore l'Allemagne s'y sont récemment opposés. Ils estiment en effet que ça risquerait pour eux de les couper d'une partie de la population russe qui peut aller voyager en Europe en tant que touriste et qui est complètement opposée potentiellement à la guerre en Ukraine. Quatrième actualité en France, le gouvernement a annoncé que 250 millions d'euros seront investis en 2023 pour le développement du vélo comme un moyen de transport en France. Cet argent va donc servir par exemple à prolonger des aides financières pour acheter un vélo dans le pays, ou encore créer davantage de pistes cyclables en France. Il s'agit de la plus grosse somme d'argent jamais investie par l'État sur une seule année pour le vélo. Ce financement s'inscrit plus largement en France dans un plan entamé il y a déjà 4 ans et qui doit durer au moins jusqu'en 2027. Pour en savoir plus, je vous mets des liens directement en description. Allez, dernière actualité scientifique, je voulais vous parler d'une expérience assez particulière qui a été lancée en France. En fait, pour avancer sur plusieurs sujets, eh bien plusieurs instituts très prestigieux, dont l'Inserm par exemple, veulent vos excréments. En fait, le but de ces expériences, c'est de développer la connaissance du microbiote intestinal humain. C'est en fait l'ensemble des micro-organismes, donc des bactéries des virus, des parasites ou encore des champignons qui vivent au quotidien dans l'intestin. Chaque personne en a un différent qui abrite entre 800 et 1000 espèces différentes de bactéries. En étudiant donc la diversité des profils, et bien les scientifiques pourraient potentiellement découvrir de nouveaux traitements ou de nouvelles solutions, par exemple pour éviter l'apparition de cancers, de diabète, d'obésité ou encore d'allergies. Là aussi, comme d'habitude, je vous mets un lien directement en description. Et au passage, concernant la situation en ce moment en Iran avec d'importantes manifestations, et leur répression. On suit évidemment la situation en ce moment et on a prévu d'en parler en détail demain dans les actus du jour. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour...